0: Ditt intetsägande inre rum. Din kinixiga kind i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Hej och välkommen hit. Jag är så glad att du är här igen. Du är som en återvändande årstid. Jag tänker på det nu när det börjar bli vår här omkring mig. I alla fall runt mig då där jag bor. Förmodligen kring dig också somna, var du nu än bor. Jag får alltid så mycket känslor. Eller känslor vederfars mig när det blir vår så här. Och jag kommer alltid, jag får alltid upp samma minne. Det här är inte ett minne som egentligen hör hemma på våren. Och det är inte bara på våren som jag får det här minnet heller. Men det, det kommer i alla möjliga sammanhang, för det gjorde ett starkt intryck på mig. Det var en, jag och en kompis Maja, vi skulle eh, göra någon typ av Maja gick alltså i gymnasiet då. Det här var ju många år sedan. Och jag minns fortfarande väldigt sporadiskt hur det här gick till. Men hon hade en kompis, en klasskompis tror jag. Eller om det var så att de, hon pluggade på någon filmlinje. eller Jag kommer inte ihåg. Men vi, jag och Maja skulle åka hem till den här tjejen, hennes hem Som var någon typ av herrgård ute på en ö i Stockholms skärgård. Och det borde ingen där som jag fattade. Eller det, var, det var som hela trädgården var liksom övervuxen. Gamla, gamla, hundra år, gamla äppelträd. Där fallfrukten låg liksom i det höga gräset. Och det var på hösten. Och Maja skulle då spela en gammal kvinna och jag skulle spela hennes betjänt som någon gammal trotjänare. Liksom. Att hon levde där i reminiscenserna av sitt gamla liv och så. Varje gång när jag, och det här, den här platsen gjorde ju väldigt starkt intryck på mig. Och hennes kompis där hämtade oss med båt i morgondimmorna. Kan det ha varit så att det låg utanför Aspudden någonstans? Ehm, för då, alltså vi blev hämtade, jag minns att vi åkte tunnelbanan jättelänge. Det var länge då, för då bodde jag på söder, så då var det jättelångt att åka tunnelbanan till Aspudden. Och sen gick vi genom aspuden och ner till, till Mälaren då. Jag antar att det är Mälaren där. Och så blev vi då hämtade av. Så det var inte skärgården, det var ju i Mälaren. Och innan du nu rusar iväg och skriker att skärgården innefattar även Mälaren så vill jag bara, veta, bara tala om att jag vet väl ingenting om någonting. De sitter ju ihop, hav och sjö. Det är väl det som Lasse Berghagen sjunger om i den här i den här eh, ganska slitna dängan om den här blandningen av sött och salt och så vidare. Men i alla fall, varje gång som det, som naturen, eller rättare sagt som trädgården våran framträder. Det kan vara när årstiderna skiftar, av vilket slag det var månde, Så börjar jag tänka på den här. herregården. Alltså det var väl hennes föräldrahem eller något. Men, och det var fullt möblerat och sådär. Men jag minns det som att det kändes gammalt. Övergivet. Fast det var fullt med... Alltså det var, det var ju folk som förmodligen var det väl människor som bodde där. Det var väl något sommarhus. Endast jag längtat efter det. Lite som, jag ska iklära mig ett alter ego nu, som heter David. Och David ska besöka sitt föräldrahem. En sån här herrgård. I en liten svensk stad. Ett sånt där omkringgärdat hus. En omkringgärdad herrgård mitt i en liten svensk stad. Herrgården är gammal. Men när föräldrarna bodde där, eller det är väl föräldrarnas gamla släkthem, men David har aldrig, han har aldrig haft någon. När föräldrarna dog så, så var han och föräldrarna osams och hade varit det under många, många år. Och det här är alltså Davids första möte med den här herrgården. Därför att föräldrarna bodde inte där när, när David växte upp och David och hans syskon växte upp. Utan hans föräldrar hade då valt att flytta till Stockholm. Så David är född och växte i Stockholm. Um, Herregården fanns kvar i föräldrarnas ägo. Men det talades aldrig om den. Det var som ett slutet, oåtkomligt rum. Men i, i då samma veva som eh, Davids far då dog. Så fick han då papperna på... Eh, Härgården. Och eftersom ingen av hans andra syskon finns kvar heller så åker då David som är en, en gammal man. Pappan blev ju mycket gammal. Men så åker David då som är över 60, åker han till den här lilla svenska staden. Med sin gamla bil. Öppnar de rostiga grindarna och kör in på gårdsplanen. Och står då framför en en byggnad som han har sett bilder på. Det var föräldrarnas första egna hem tillsammans. Eftersom det här var en liten stad. Och en en period när en herrgård, speciellt en lite äldre, lite oskick. en, En herrgård i oskick kunde köpas ganska billigt. Så föräldrarna var inga... Rik, rikingar, liksom. Pappan hade en eh, trädgårdsfirma och mamman var konstnär. Men eh, David minnes inte sina föräldrar som... Eh, ska vi, vad ska vi ta det i för form? Ska vi ta det i, i, ska vi ta det i mindes eller minns? David minns inte. Vi tar, jag, brukar all, jag brukar alltid berätta i nutid, liksom. Jag tror jag tar i dåtid nu då. De Som det ju blir med gamla föräldrar. Att man hamnar i, i, i luven på dem. Det fanns tragedi. Gemensam tragedi. Det fanns bara David och eh, hans... Eh, Hans syskon alltså han, han hade bara en sysk, syster um, Han hade ju bara uh, En lilla syster Men det återigen, båda är ju uppvuxna På um, Alltså i Stockholm Och det har ju hänt någonting uh, Tragiskt då. Och i och med den här Den här tragiken så har ju familjen splittrats då. Så familjen från början hade varit David och hans lilla syster Amelia. Och pappan och mamman då. Som heter Anna och Erik, så himla klassiskt då. Så Anna, Erik, David och Amelia. David minns, minns sina första år i livet i lägenheten på Södermalm i Stockholm med värme. Han minns, minns att hans föräldrar åtminstone tidvis skrattade. Men detta har helt förbytts efter att Amelia då för ja, det, nu blir det mörkt förlåt men Amelia hon fick inte vara med så länge. Vi kan säga så då. Och så ska vi inte fördjupa oss i det. För det kommer inte att bli någonting. Det kommer inte att bli något hemskt här somna. Jag vill bara att du ska veta om det. Det är bara för att skapa en berättelse som ju bara de facto är en berättelse ingenting annat. Det är ju någonting väldigt väldigt starkt att lyssna på berättelser om familjer som har liksom skadeskjutit av en tragedi. Eh, pappans eh, trädgårdsfirma. Gick också i konkurs när David var liten. Och eh, Davids mamma då, Anna, fick också eh, problem med sin hälsa. Och blev sängliggande och kunde inte måla längre. Men då var David väldigt liten så det minns han inte. Han minns egentligen, har inga minnen av sin mamma som frisk. Och han hade egentligen väldigt få minnen av sin pappa också. Som sista tiden i sitt liv, han var ju den som var kvar sista av föräldrarna, var en riktig gnällig tjurgubbe. En sån där som man går och längtar efter att han ska trilla av pin någon gång. Så hon, hon var. eller David hade inga ömma känslor egentligen för sina föräldrar som han kan minnas överhuvudtaget. Han minns sin pappa som ständigt med mungiporna neråt. Han var ju en, en fysisk man, en person som gillade att gräva i jorden och så. Men i takt med att hans företag gick sämre och sämre och till slut gick i konkurs så tog ju händerna andra vägar än i jorden. Till, till flaskan for de, till exempel. Så det är, det är liksom, det är tragiskt. Och nu stod han där. Framför den här hergon då, som han bara hade sett på bild. Föräldrarnas första hem som de överge, övergav bara i början av 80-talet. Och flyttade till Stockholm. Och som de sen bara lät stå. Ett tag fanns det väl någon, någon eh, firma som tog hand om, eller om det var pappans egen firma kanske, som tog hand om, om eh, den stora trädgården och orangeriet och allting som fanns på tomten. Och att ägna sig åt någon rent allmän byggnadsvård. Men eh, i takt med att pappans företag gick sämre och sämre så fallerade väl det där för att den byggnad som, som David stod för framför just nu med ljuden av sin av den knäppande bilmotorn bakom ryggen det lämnade mycket övrigt att önska. Väggarna täckta av klätterväxter som slingrar sig som gröna ålar över fasaden. Mörka fönster, spruckna som, av det här tunna slaget som det förr i tiden var. Handgjutna, buckliga och ojämna. Som isbelagda skogskärnar. Luften var full av en... Det var vår. Men det doftade ändå jord, fuktig jord. Och förfall, ruttnande löv kan det vara vår? Kanske måste det vara höst för att det ska lukta riktigt. Nej, men vi säger att det är vår. Det är liksom maj. Och det det luktar det luktar liksom gammal, gammal trädgård. Det luktar luktar decennier av förruttnelse. Det är inte en negativ lukt. Det är en spännande lukt. Men den kan också fylla en med en känsla av vanmakt. För man vet ju med sig, intuitivt om man är en vuxen människa i alla fall allt som måste göras med detta vintrarna ställer ju till också vintrarna drar in över byggnader och, och landskap som ett barnkalas med mycket liten hänsyn tagen till kulturminnesmärken fiffigt uppsatta ornament och Triror, är det är ett riktigt ord. Och stuprännornas iakttagna beskaffenhet. Det luktade förr i tiden och det luktade vanmakt. Nu visste David som ju faktiskt då var över 60 själv och inte kanske var så jättepigg på att hålla på röja här att han måste gå igenom det här huset. Och hålla på och peta i den här. Det var ju inte ens så att, hans, att det var hans pappas lägenhet på Kungsholmen som han skulle röja i. För det hade han lejt ut. Han hade inga känslor för sin pappa på det sättet utan han hade låtit den här lägenheten tömmas av en firma. Men någonting i honom hade talat väldigt tydligt till honom för första gången på flera år och sagt att du måste åka till Härgon. Du måste åtminstone ha sett den. Men nu när han stod där på gårdsplanen så kände han att det här var dumt. Han ångrade sig. Det var kväll. Solen kämpade med att tränga igenom det täta skiktet av träd med små knoppar på som omgav herrgården. Och strålarna från solen bildade skimrande mönster på den knotiga stenläggningen. Den buckliga Det som en gång hade varit ganska eleganta kullerstenar, men som nu var ogräs blandat knotter som ledde fram till den en gång så ståtliga byggnaden av rödbrunt tegel. Han hade en liten plastpåse som han hade tänkt han skulle lägga gammalt skräp i, men han insåg ju väldigt snabbt att den plastpåsen inte skulle räcka. Varför hade han inte tagit med sig fler påsar? Varför hade han tänkt att det skulle räcka med en liten kasse från Ica-riddaren? Han bodde på, eh, i fältöversten. Eh, riddaren, var ligger det? Ligger? Riddaren låg nog på söder, jag, jag kommer inte ihåg nu. Men, eh, men David bodde då i fältöversten på Öst- torg. Nej, eh, Karlaplan menar jag, förlåt. Karlaplan. Hjärtat sjunk djupt han, och han började motvilligt dra sig till minnes tidiga minnen av föräldrarna. Hans blick fångades av en gammal mässingsknapp vid antren vars patina talade om för honom att otaliga händer hade rört vid den där innan, innan hans egna. Det kändes på ett sätt lite upphetsande att veta att han nu för första gången öppnade en dörr in i sina föräldrars liv som han tidigare som tidigare hade varit stängd för honom. Han tog ett djupt andetag och lät handen svepa över den kalla slitna ytan innan han tryckte ner knappen och lät dörren sakta öppna sig. Du vet hur det är som när man kommer in i ett gammalt hus. Det är, ja, det, till att börja med var det ju mörkt här inne. Strömmen hade ju varit avstängd i flera decennier. Och eh, det var kallt. Solen hade ju inte hunnit värma där inne i stenbyggnaden. Och här i hallen fanns ju heller inga andra fönster än det, det ornamenterade glaset i dörr, ytterdörren. David tvekade en stund innan han Lät dörren slå igen bakom sig. Det var som att han korsade en osynlig gräns mellan det kända och det okända. Han tände telefonens ficklampa och lyste på väggarna. Senapsgula, buckliga, förmodligen uppätna av svartmögel på insidan av tapeten, tänkte han, grimmarserade. Att det kan du få hålla på så här. Att hans föräldrar bara på pinskiv kunde uppta en så stor del av stadens yta. Och samtidigt förvägra alla människor tillgång till den här enorma byggnaden. På väggarna hängde porträtt av gamla släktingar, eller David förmodade att det var släktingar. Men han hade aldrig träffat dem. Deras blickar var anonyma. Kändes överlägsna eller hånfulla, eller rent av hotfulla. Följde honom genom korridorerna. Som en kör av tysta domare. Han kände sig ensam när han gick. Han var inte rädd eller nervös eller så. Han var en 65-årig man. Han visste väl mycket väl hur det var att röra sig genom gamla rum. Men han kände inte den där upphetsningen längre. Han gick genom de dammiga rummen. Det var som att... Tiden hade gått loss på rummen som ett, eh, någon typ av eh, väsen. Ätit allt av värde, kvar finns bara det opersonliga. Det knarrande i trägolvet, de spruckna tapeterna. Gamla möbler som en gång hade förmodligen varit väldigt snygga och fina. Nu stod övergivna, bleka, berövade sin lyster som... som eh, skeppsvrak utplacerade här och där i rummet. Föräldrarna hade ju under sin flytt tagit med sig mycket, magasinerat en hel del och det var ju under åren sålt eller skänkt. Lite hade stått kvar i föräldrarnas gemensamma lägenhet på Kungsholmen. Allt det hade David låtit skänka bort. Han kunde inte någonstans skymta något av det han upplevde som sina föräldrars personligheter eller någonting. Jo, en sliten bok eh, som stod i en bokhylla, som den enda kvarvarande boken. David tog ner den och betraktade det dammiga omslaget. Trädgårdens hemligheter, stod det. Boken var fuktskadad, sidorna var buckliga och eh, David slog ihop den med en smäll. Annars ingenting. Han hade någon gång fått för sig att han, hade, att han hade fått höra att mammas gamla konstnärsmaterial fanns någonstans i huset. Men ingenstans hittade han någon, något spår av att en konstnär hade levt där. Han vandrade genom de tysta korridorerna. Trafikens ljud var en liten stad, men han hade ju ändå hört ganska tydligt ljuden av vårnatten utanför. Eller vårkvällen, det var inte natten. Det fanns en pizzeria slash nattklubb precis intill och Där hade det varit visst folkliv. Men de ljuden var helt avstängda här inne på andra sidan stenväggarna. Hans fötter och hans Naturligtvis alldeles för hårda blanka skor. Knarrade. Både för fötterna och golvet knarrade. För varje steg han tog. Plötsligt så stod han där framför en. Anonym mörk träddörr. Och träd var liksom. Hade långa repor den var mörk mahogni förmodligen hade samma kvalitet som ytterdörren men han hade inget glas i sig han sträckte ut sin hand när han kände på mässingshandtaget så får det som en plötslig isande vind genom honom en vind som inte var räd var ingen rädd vind eller ingen rädslö inducerande vind men en, en vind av att Öppnar du den här dörren kommer du få uppleva någonting signifikant. Du vet, det är en känsla man kan få ibland. Kanske inte när man öppnar en dörr rent faktiskt. Utan, men, men som ändå kan, när man öppnar en känslomässig dörr av något slag. Men han öppnade i alla fall. Och när han öppnade dörren så möttes han av en syn. Ja, eller kanske snarare en doft som tog liksom andan ur honom. Där mitt i huset kändes det som. Så öppnade sig världen till en stor trädgård. En fullständigt igenvuxen innegård. Det var han inte beredd på. Han hade trott att det skulle vara ett bibliotek där inne, eller... Någon slags kök. eller Dörren var ju lite pampig. Så han hade väl en känsla av att rummet där inne skulle inneha någon typ av dignitet. Men han var inte beredd på att, det skulle, att han skulle stå rakt. Med ansiktet rakt in i någon typ av slyhärjad gammal Med ett sprucket orangeri. Av ärgad metall. Och trasigt glas. Ornamenterad. Förlorad skönhet mitt i det här växtkauset som ju nu mest var sly och bara kalla grenar eftersom det var vår. Trots att han vande sig ganska snabbt, det var ju trots att bara en trädgård, så var det som att hans ben ändå inte riktigt var, ville gå in. Men han såg en dörr på andra sidan trädgården, skymta i fasaden på andra sidan. Så han tänkte att jag, jag borde väl åtminstone ta mig igenom det här. Men han hade rock och byxor med pressväckan, han ville ogärna smutsa ner sig. Så det var en ganska tveksam, lite ambivalent gång som han låste sig till med när han började ta sig igenom trädgården. Halvvägs igenom trädgården överför han plötsligt av ett mycket starkt vemod. Ungefär som när en cello plötsligt bara tar ton. Lite som en överraskning. Att vara cellist hade varit hans högsta dröm i livet. Han var av åsikten av att en cellist måste ha väldigt stark... Måste vara väldigt kraftfullt rustad vad gäller när det kommer till de egna känslorna. Det är för att ha den här väldiga klangkroppen så tryckt mot sin egen kropp. Och låta den få sjunga så djupa vemodiga toner så nära ens eget hjärta. Det var någonting som för honom var obegripligt. Hur en människa av kött och blod kunde stå ut med detta och göra det gång på gång på gång. Som jobb liksom. Men det här vemodet var ju inte instrumentellt, men det gick ju att jämföra med känslan han brukade få när han hörde en cello som plötsligt brast ut. Det var hans liksom guilty pleasure att sätta sig anonym på någon cellokonsert. Alltså en en solist som spelade, kanske med en liten kvartett runt sig. Det var då han insåg att han hade tittat ner i marken väldigt länge. Han hade inte lagt märke till den plötsliga förändringen som så cellomässigt hade smugit sig över honom. När han tittade upp så såg han att trädgården hade förändrats. Ljuset var annorlunda. Ljuset som kastade sig in genom trädet, de kala grenarna hade förändrats. Och kastade nu långa, skimrande skuggor över de nu. Helt blomsterbeklädda buskarna, blommande rabatter, utslagna träd och en stor ek som stod som en vakande gestalt mitt på den stenlagda och gräsbevuxna innergården. Färgerna var djupare, ljuset var mer levande, allting tycktes vibrera av liv. Och det stämde ju inte med den vårkväll han hade gått in i huset under. Han stod still och ett ögonblick kändes det lite grann som att han hade drömt. Som att han hade precis vaknat till. Eller att han precis hade somnat. Det var oklart. De blommande växterna var som nästan som om de drev med honom. Karmosinrött, azurblått mötte sin harmoni. Skapade en, en harmoni som han, som han, David tyckte om konst. Men han kunde inte betrakta sig med bästa vilja i världen som en person som hade levt sitt liv eh, efter några, några konstriktlinjer. Han hade den vanliga konsten på väggen. I, i, på nedre hallen hade han dessutom i sin lägenhet på Karlaplan så hade han dessutom en, en tavla av det här gråtande barnet så skämdes han lite över men han hade fått den av sin första flickvän och kunde inte riktigt med och slänga den det var ju inte ens ett original vad man kan vara, utan det var ju en, finns det ens ett original? eller måste det ju finnas? Han försökte urskilja olika arter av blomster men insåg att han inte visste något om blommor. Men det förvånade honom, förutom att hela världen hade förändrats runt honom, att blommorna verkade så välskötta. Det var var som att allt det vildvuxna hade helt försvunnit. Det var som att trädgården runt omkring honom på något sätt hade, hade rört sig bakåt i tiden. Det var nu när allt sliv var borta som man kunde se att den innegården var otroligt stor. Större än vad den borde vara. Så här stor egendom hade inte hans föräldrar ägt, visste han. Den typen av ekonomi satt de inte på. Men nu såg han till sin förvåning slingrande gångar mellan rabatter och träd och buskar och små bärsår, uppställda bänkar. Det var alldeles tyst. Spöklikt tyst i trädgården. Och han lät sina fingrar glida över de mjuka bladen. De sammetslena kronbladen. Han kunde känna att det var någonting förhöjt som pågick. Han kunde känna den skira känslan av tiden som liksom flydde bort från platsen. Eller... Som att man rör sig i skogen och så går man igenom ett spindelnät som man inte ser. Fast i det här fallet var det här spindelnätet små subtila tecken på att han befann sig på en övernaturlig plats. Som om spindelnätet var minnen. Som om spindelnätet var tiden. Han stannade. Och utan att styra över det själv. Så öppnade han sin mun lite igen på det där barnsliga viset som man gjorde när man var liten. Och underläppen darrade lite på honom och han snyftade till högst ofrivilligt. Och då såg han dem för första gången. Två unga människor, precis lika levande och naturliga som trädgården runt omkring dem. Som rörde sig bland blommorna och skrattade och samtalade med varandra. Och fast han visste att det var omöjligt. Fast han var en strukturerad man som visserligen använde sin fantasi när den behövdes. Men som absolut inte lät sina sinnen lura honom på något sätt. Så såg han ju att det var Anna och Erik, hans föräldrar. Men de var unga här. Yngre än han någonsin hade sett dem annat än på bild. De var unga och kära och lätta liksom. De var som två fåglar som flög omkring genom trädgården. Deras kläder fladdrade och lyste och deras röster var så små. Han hörde ju att det var föräldrarnas röster, Anna. Eriks röster. Men de var ju... barnröster. I ett sånt här läge somna då har man väl egentligen bara två alternativ. Antingen kan man springa därifrån så fort som tygen håller. Därför att man är med om någonting som är utanför kroppsligt. Det är en upplevelse som inte går att förklara med logiska verktyg. Eller så går du all in i det och säger ja till det som händer därför att det är uppenbart att det inte går att resonera kring det här. David valde det senare. Han bestämde sig för att rusa rakt in i den här mystiska upplevelsen. Han hamnade vid foten av den där uråldriga eken vars grenar sträckte ut sig som krokiga armar över honom. Och han drog in doften av... Ja, en ek doftar var inte så himla mycket. Men det luktade sött. Alltså Det var som att årstiden också hade skiftat. Inte bara tiden utan det var ju sen, alltså sensommar. Som om världen hade på något vis bytt kulisser som om osynliga senarbetare hade rusat in klädda i odistingerade kläder för att leda uppmärksamheten bort från deras personer. Och med oerhört sinrika taljor och rep bytt plats på hela skiten och slängt in de här två unga skådespelarna. Det var som att allt det här var för hans skull, som att det var en pjäs som sattes för honom bara. Solstrålarna letades genom lövverket och kastade varma ljusmattor över hans ansikte. Staden utanför var helt försvunnen och det var omöjligt att veta om det var solnedgång eller soluppgång. En svag bris svek över trädgården, vilket fick de färgsprakande pionerna att dansa mjukt fram och tillbaka. Och så de här två unga människorna då. Precis framför honom vid en överdådig blomsterbädd av så kallade brattvurstblommor. Omringade av solsken. De skrattade. Luften tycktes liksom färgas av dem snarare än tvärtom. Hans mamma Anna. Som han egentligen nästan aldrig under hela sitt liv hade sett på benen. Ett par gånger hade hon smärtfyllt haltat fram genom lägenheterna. Nu sprang hon omkring och hoppade. Håret som krusade och lockade sig. Hon hade en, en klänning i en varm korallfärg. Hon såg ut som en liten sjöjungfru, tyckte han. Alltså inte med en sjöjungfru skärt, men det var något med korallfärgerna som Gjorde att han tänkte på den lilla sjöjungfrun. Och hon var så liten. Det var som att han nästan kände sig generad över att han där, en gammal gubbe, plötsligt hade blivit sin mammas uråldriga förfader. Och pappan Erik. Det var lättare att känna igen pappan. Han hade en stillhet som David kände igen. Stillheten fanns kvar. Men det var egentligen det enda som fanns kvar av de, den pappa som han minnes. Blicken var fäst på Anna. Eriks kläder var enkla. En vit linneskjorta. Uppkavlade ärmar. Ett par stenfärgade jeans. Och så det där kantiga men ändå mjuka ansiktet som accentuerades när han låg mot Anna. Och då såg David en glimt av sin farfar som han bara hade sett bilder på men som han alltid fantiserat om och tänkt att jag undrar om farfar var lika bitter och sur som pappa alltid var. Jag tror inte det för farfar såg nästan pojkakt ut trots sina 95 år på bilden. Han reste sig upp för han hade satt sig ner nämligen vid i ekens stam. Och när han närmade sig så märkte de honom. Och deras leenden förvandlades. Men inte till något hemskt eller så. utan, de, Alltså inte till något ovälkomnande eller något skrämt. Utan de såg bara nyfikna ut. Och David kände det plötsligt som att han var nio år gammal. Och skulle fråga sina föräldrar om någonting viktigt. Om han skulle få någonting särskilt. Åka med kompisarna på någon resa. Han visste att de skulle ha åsikter om och så vidare. Han visste att det här var föräldrarna. Men samtidigt var de ju inte det. Det är för de två unga människor som stod här framför honom. Att de var i 18-19 års åldern. De var ju betydligt yngre än vad han själv var precis just nu. Vid det här tillfället i sina liv så hade de inte ens börjat fundera på att skaffa barn. David var ju äldsta barnet. Alltså var det här ju inte hans föräldrar. Det här var ju två främlingar. Han bestämde sig för att han inte skulle säga någonting i stil med pappa, mamma, känner ni igen mig eller sånt. För han visste han instinktivt att de inte skulle göra. Det är ungefär som om du tänker dig som att du Åker tillbaka i tiden och träffar dina egna föräldrar innan de fick dig. Då skulle de ju omöjligen veta vilka de var. Vem du var. Och om du sa: Jag är ert barn, så skulle de bara säga: Nej, det är du inte. Gå din väg. <laughs> Vi vet inte vem du är. Det tragiska i att om min dotter reste tillbaka i tiden till innan hon föddes och träffade mig och kom fram till mig och sa jag är din dotter, så skulle jag förneka detta, för att det var hon ju inte. Och det skulle ju i i praktiken leda till att den människa jag älskar mest av alla i hela vida universum, så länge som universum kommer att existera. Hon fanns inte för mig då. Och då kan man tänka vilket ohyglium ungdomen är. Tiden innan barnet. Och samtidigt inte. Visst är det svårt att definiera livet som Då David sträckte i alla fall fram handen. Jag heter David. Förlåt att jag stör. så Men jag, jag gick förbi här utanför. Nu bara han bara hitta på liksom helt vilt. Jag gick förbi och jag tycker den här trädgården är så vacker. Och jag, jag hörde er skratta och jag kunde inte låta bli att gå och titta vem det var som skrattade. Så Anna försökte dölja att rösten darrade. Han kände sig otroligt fånig som stod här och ljög för sina föräldrar som han ju aldrig haft några höga tankar om. Mer än möjligtvis som liten liten när han fortfarande tyckte att det var en idé att söka sin pappas och mammas kärlek. Anna och Erik såg på varandra en liten kort sekund och sen vände de sig till honom och log. Som om det inte fanns ett bekymmer i hela världen. Hej David, jag heter Anna och det här är Erik. Och att det är ingen fara, här får alla vara. Vi är glada att dela den här trädgården med någon. Och speciellt någon som tycker att den är fin, sa Anna. Och hennes röst, det fanns ingen undermening. Och den här skuggan av tragik som alltid hade funnits i hans mammas röst. Skuggan av sorg. Den var inte bara borta- för den hade aldrig ens varit där. Det var en orörd röst. Och David trodde på alltihop. Du vet när det automatiskt bara blir så. Det där kan ju vara en bedräglig situation. När man plötsligt helt okritiskt befinner sig trallande med i en situation som man egentligen inte har verktyg att beskriva. Men just nu så tänker inte jag hålla på och problematisera det här somna. Utan jag låter det här få bli en, en saga. Vi älskar den här trädgården, sa hans pappa. Det är som en, en egen värld här. En skönhet som är utanförvärdlig. Som alltid överraskar mig. Han drog in luft genom näsan. Släppte ut den genom munnen. I ett raskt tempo vilket indikerade att han hade massor av idéer vad han skulle göra. Han tittade över alla tolpaner och irisar som stod som färgsprakande birollsinnehavare i en helt otrolig föreställning. Det är jag som har anlagt nästan allt, sa Erik stolt. Anna målar en del. Hon håller mest till i sin ateljé på övervåningen. Men jag håller mest till här ute och på nätterna och kvällarna så går vi ut och inspekterar trädgården och drar in nattdofterna. David nickade bara. Och tillsammans så började han och hans jätte, jätte unga föräldrar vandra genom trädgården. Vi köpte det här huset precis. Det har tillhört en gammal adelsläkt Görelkrona. Släkten, släkten Görelkrona. Men som tyvärr dog ut. På mödernet och som sedan inte har hittat nya arvtagare. Det finns en arvtagare kvar men som är alldeles för gammal för att bo här. Och därför fick vi köpa huset billigt, sa Anna. Men vi kommer att och bevara släkten Görelkronas namn och renommé. Och vi får absolut inte ta bort gamla släktvapen och sånt som står inristat i den här gamla 1800-talskåken. vi lyssnade intensivt. Han undrade om det här var sant eller om det var en del av illusionen. Han hade ju aldrig fått veta hur hans föräldrar lyckades få tag i den här herregården. Men släkten Görelkrona lät bekant. Han mindes att under sin heraldikperiod så hade han ägnat en hel del tid åt äh, att ströva runt i riddarhuset. Och tittar på de olika vapensköldarna som hängde där i, i, i rummet. Han hade vandrat förbi släkten Ulfsköld, Släkten Fredenreich. Släkten Av Trolle. Och tyckte sig också minnas släkten Görelkronas, släktvapen. Ett eh, lejon som twerkar i solnedgången. Och så blev det plötsligt natt. Det var en solnedgång som David hade erfarit. Och solen liksom smälte ner bakom trädgårdens siluett. Och precis in vid det som David förstod måste vara en av murarna ut mot stan. Fanns en liten, liten stenlagd damm. Alltså en... Trädgårdsbassäng kan man säga. Där i speglades det sista solljuset. Vattnet var som en nästan som målad. Rosa och orange smälte ihop och såg ut nästan som en extra himmel sedd genom en liten stenlagd rundel. Anna och Erik stod tätt intill varann. Deras händer försiktigt sammanflätade som om de var länkade i en kedja. Och det här var ju nästan mer än vad David kunde uthärda. Det var ju en längtan in i detta. Och han förstod att det här är en ovärdelig gåva som han, han, han hade fått nu. Möjligheten att se sina föräldrar som de en gång var. De här två obekymrade gestalterna. Han kunde knappt tro att det var de här två människorna som var hans föräldrar. Som han kände som så tyngd av sorg och bitterhet. Och en känsla av, av förlorade chanser. Liksom. Det där hur hans mamma har blivit sjuk så snabbt. Han var bara liten, liten då. Alltså knappt nyfödd, jag säga. Läkarna hade inte kunnat erbjuda någon bot. Det var något med hennes hjärta som inte... Hon var alltid så anfodd Hon orkade inte mer än några korta bitar i taget. Och där hade då, som David själv hade förstått det som hennes förmåga att stå upp och måla några längre perioder, hade, hade försvunnit. Och Hon hade tvingats till att måla i sängen. Och det hade inte fungerat. Och till slut hade hon bara gett upp. Och hans pappa då som då från början antagligen hade varit eh, en klippa antagligen för mamman och för den nyfödda sonen. Han hade då hamnat i ekonomiska svårigheter och, och eh, hans, i, i takt med att han var tvungen att ta hand om, om Anna eh, och hjälpa henne. Men hon fick ingen hjälp heller av kommunen. För hon var ju så ung. Hon skulle klara sig själv, det var den allmänna vedertagna uppfattningen. Så hans företag då som inom trädgårdsdesign och hantverk föll sönder. Då. Skulder och stress och sånt gjorde honom hård. Och han, den här lugna, eftertänksamma, djupt stillsamt, lyckliga ynglingen som stod här framför David nu. Var ju hans pappa. Men innan pappan blivit pappan. Och han funderade över hur mycket Amelia henne har glömt. Hur mycket Amelia hade lagt sten på börda. Med sin plötsliga, den där, att hon, hon plötsligt trillade av pinn. Jag brukar säga trilla av pinn. För att det blir obekvämare, bekvämare att prata om döden på det sättet. Somna. När man inte känner att man kanske ligger och håller på att somna. Och så börjar den här själv självpåtagna berätta dåren pratar om det ordet. Men jag vill ha det sagt att jag tycker inte man ska vara så rädd för det ordet. För det är bara ett ord. Och vad är vi utan orden? Ingenting. David kunde inte låta bli att känna att alla de här minnena han hade av sin familj och i och med att Amelia försvann så hade ju de här tre personerna splittrats. Föräldrarna hade förvisso fortsatt vara gifta ända fram tills mamman dog men det var inget lyckligt äktenskap längre efter att Amelia försvann 1995. Minnena av de här svåra tiderna tycktes ligga som ett mörkt täcke över allting som han tänkte på på efter sin egen barn. Och han kämpade med att förstå hur de här unga strålande varelserna framför honom kunde vara de samma som de han växte upp med. Hur hade livet och tiden kunnat förvandla dem så drastiskt? Från de här obekymrade själarna till de här sorgsna skuggorna som han minnes. Och så överrumplades han plötsligt av en otroligt kraftig skälvning. Ungefär som att han skakades kraftigt av någonting. Det fanns ingen aggressivitet i skakandet men en väldigt anspråksfull behandling. Det började som en viskning långt bort. Trädgården som nyss hade varit frodig. Och eh, svullstig förvandlades blixtsnabbt till en. Ja, till det han hade gått in i. Och han befann sig mitt i slyn. Färgerna blektes, ljuset försvann. Det var nu för sommarnatt. Kallt och kyligt, stjärnklart. Lövverket föll. Grenarna tappade sin spänst och lyster och. En vildvuxen tomhet expanderade ut med samma hastighet som tanken åt alla håll. De unga föräldrarna, Annas klänning i ett virvar av starka färger, Eriks vänliga fyrkantiga ansikte och det röda skägget och hans jordiga händer försvann i ett puff. Han vaknade upp fast han inte hade sovit. En känsla av förlust. Han reste sig för han hade legat på knä på en av trädgårdsgångarna som var helt övervuxen nu. Han var som en försagd följeslagare till sitt eget minne. Någon kusin från landet som har blivit medtagen på de stora viktigaste fäst. Han orkade inte tänka mer. Så han vände sig om och gick rakt in genom dörren han hade kommit ut genom. Tog till höger istället för till vänster och gick upp för en liten trappa. Och kom in i den stora enplansdelen av huset. Den som inte hade någon övervåning. Han steg ekade mot det knarrande golvet. Han hade sin lilla fåniga plast på sig i handen och han kunde höra sitt eget hjärta slå i takt med andetagen. Han kunde ana en svag doft av papper och läder från de gamla skinnfotöljerna blandat med en nästan bortglömd, söt underton av som jag antar att svartmögligt ger ifrån sig i in väggarna. I köket på bordet låg en föråldrad tidning Från 1981. Dess sidor var gula och spröda. Fuktskadar. Någonstans i huset har det funnits en läcka. Kanske står ett fönster öppet och släpper då och då in fukt. Kvar i salongen stod en flygel. Tangenterna var trasiga och ruttna. Han motstod frestelsen att spela på den. Efter det här otroligt levande mötet med hans unga föräldrar nyss så kändes det som att ingenting skulle kunna mäta sig med det. Det var fortfarande väldigt mörkt, men här fanns det i alla fall fönster så att gatbelysningen utanför, som den som nådde över murarna, kunde skina in. Det fanns grytor och kastruller kvar. Men eh, lystern var borttagen av damm och rost. Ett gammalt kylskåp från 1980-talet med kylskåpsdörren öppen. Tomt, tyst. Det luktade mest plast. I sovrummet på nedervåningen så stod en säng med sängkläder kvar. Sängkläderna hade den här typen av väldigt vanligt 80-talsmotiv. Bananer. Svart och vit bakgrund, gula bananer. En av kuddarna hade en sol med solglasögon på som drack en drink och texten Have a nice day. En spegel hängde bredvid sängen. Ett täckt av damm täckte den. Och ett bord framför spegeln. Kanske ett sminkbord. Alldeles tomt. Den här aspekten av att röja i någon människas förflutna steg honom upp i halsen. Det här triviala röjandet av någons gamla frimärksamling ställt mot det faktum att det här är en människas universum som nu måste städas bort. Det vulgära i att städa efter någon som har levt och andats och tänkt och rest sig upp och byggt sig samman och gått sönder om och om igen under en hel livstid. Det är motbjudande och vedervärdigt och är egentligen någonting som ska genomföras av maskiner, tänkte han. Han stannade till vid gamla fotografier som hängde på väggarna. Och där såg han faktiskt Anna och Erik som han hade sett dem där ute. De stod ute i trädgården vid orangeriet. Fångade i svartvita nyanser. Leende. Ovetande om vad framtiden skulle föra med sig. Ansikterna. Samhörighet och förståelse. De har till och med ett kapell här, tänkte han. Det var faktiskt ett litet, en liten herrgårdskapell, ett litet spartanskt rum med ett krucifix längst fram. Målade fönster där förmodligen ljuset faller väldigt fint in på dagarna. En stillhet fanns här som till och med överträffade den i övrigt alena rådande stillheten i resten av huset. De gamla bänkarna, handkarvade av bilade timmerstockar. Han var oklar över vad han skulle göra här. Det fanns knappt någonting att plocka. Plastpåsen var fortfarande tom. Han funderade på om han skulle ta ner bilden av föräldrarna från väggen, men inte ens det kändes särskilt angeläget. Det fanns liksom ingenting som fick honom att känna att någonting slöts, eller det här var bara luft här inne. Det gick inte att, mäta, det gick inte att jämföra med mötet med föräldrarna där ute i trädgården. Han gick upp en sväng på vinden det doftar ett gammalt damm, trä, råttlort, koffertar, tomma. Ljuset från det lilla takfönstret som släppte in månens ljus som dansade över vinden. Skuggor som lekte med fantasin och fick dammkornen att skimra som om de var stjärnor i rymden. En... Utdragen skrivbordslåda utan vidhängande skrivbord låg på golvet. Mitt ibland gamla pennor och papper låg en liten anteckningsbok med ett slitet tummat svart omslag. Det var dikter skrivna med hans pappas prydliga handstil. Dikterna var väldigt glada av positiva dikter. Han hade ingen aning om att hans pappa skrev poesi. De var inte särskilt fyndiga och sinrika. Det var ingen stor litteratur. Men det var kärlek och drömmar. Passion. Och mycket om mamman, Anna. Han hade aldrig sett den här sidan av hans far. En sinlig undrande sida. Ändå passade det verkligt märkligt ihop med den här Försiktig mannen med de jordiga händerna. Och han förstod i det här ögonblicket att han måste tillbaka till minnet av sina föräldrar det som han hade mött i trädgården. Och då kände han samma skälvning igen. Skälvningen som hade skakat om honom alldeles nyss. Det var nästan som att hans egen tanke Den att han måste tillbaka till sina föräldrar igen, alltså minnesbilden av dem, eller vad det nu var som han upplevde där ute i trädgården. Det var i samma veva som den här skälvningen kom tillbaka igen. Och genom fönstret på det lilla vindsrummet kom ljuset in, som om det var den sista solstrålen som trängdes in genom fönstret, vilket kastade skuggor över föräldrarnas gamla kläder som låg i ett hörn. Han betraktade de slitna jeansen Och den blekta blommiga klänningen som en gång hade dansat i vinden. Utan att tänka så rusade han ut i huset, ut i trädgården. Och där var det som i hans tidigare syn igen. Luften var mild. En vacker natt. Zonergång var det förlåt, inte natt. Och han hörde röster. Anna och Erik. De stod och skrattade vid den gamla eken. De hade andra kläder nu. Han gick förbi dem. Nej, han gick mot dem. Han gick förbi dem först. för Han ville spela så här lite svår. Nej, men där är ju ni, sa han. Va? Hej. Då känner de inte igen honom. De hade ingen minne av att de nyss hade pratat. Och då förstod han att det här inte var verkligt. Fast det var verkligt. Han kämpade med att hitta rätt ord. Jag måste berätta någonting för er. Han. Jag är er lille son. Jag har kommit hit för att du dog nyss, pappa. Och jag ska röja här, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska säga för att få allt att gå ihop. Och så mötte jag er här i trädgården och jag känner inte igen er. Ni är inte de jag minns. Men jag vet att det vi upplever just nu är någonting betydelsefullt. Det kändes som om hela hans liv hängde i luften här nu mellan dem. Alla de här tragiska händelserna, mammans... Hjärtsvikt och pappans konkurs och lillasysters bortgång. Och alla hårda ord, jag har inte ens börjat berätta om alla konflikterna. Alla tvisterna om när pappan ville att han skulle ta över ruinen som var hans företag. och Alla förväntningar, all bitterhet och så missbruket på det, pappans missbruk. Men just nu var allting så stilla som om... Ja, det var ju så. Att ingenting hade ju hänt. Allt var i fortfarande möjligt. Stammande och osammanhängande så snubblade sig David igenom någon typ av summering av deras gemensamma liv tillsammans. Han utelämnade ingenting. Alla tragedierna och missförstånden och de bitra osämjorna drog han upp. Men att han alltid har känt att hans föräldrars kärlek har varit som en undflyende skugga. Någonting som ligger bakom någonting annat, vid sidan av eller i periferin. Men att han alltid har känt att om han bara tittar noga nog så kommer han att se den. Så kommer han att bli vars den. Och så tog orden slut plötsligt. David avslutade sin berättelse och då Stod de där tillsammans tysta i trädgården. Och de var ju familjen. Men ändå inte alls. Det fanns egentligen ingen anledning att uttrycka sig i ord. Anna sträckte ut handen och la den på Davids axel. Och det kändes. Det var överraskande eftersom det här ju inte var en verklig händelse. Men hon kände, han kände hennes hand, en mjuk beröring. En mycket, mycket yngre hand än hans egen axel som bär på någon märklig typ av en mammas kärlek fast handen inte var en mamma. Och pappa Erik gjorde likadant. Som att han ville bekräfta att det fanns en pakt. Att de satt ihop trots att de inte gjorde det i just den här stunden. Och så tittade de på varandra, deras blickar möttes alla tre och i det här ögonblicket så förstod David att oavsett om den här situationen är sann eller verklig eller inte så är det här det viktigaste upplevelset han någonsin hade varit med om. Så där stod de i skymningens gyllene sken, omfamnade av en värld som var både verklig och en dröm. Samtidigt, där ingenting hade hänt än och allt var möjligt. Tidlöshet. Förflutet och framtid. Två sidor av samma mynt. Det går inte att förändra något av det som har hänt eller ska hända. Men i det här ögonblicket så är allt okej. Därför att vi sitter ihop, vi tre. Och Emilia som inte finns kvar längre. Vi sitter ihop. Och då kom Emilia också. Och hon var så liten, så liten. Hon var precis så liten som hon när hon var med om den här olyckan. Och hon kom dit och hon ville. Hon visade med hela sin uppenbarelse att allt var okej. Okay. För att precis i det här ögonblicket så var allt okej. Okay. För ingenting hade ännu hänt. Och allt var möjligt. Och nu blev det natt. Och där i nattljuset så framträdde Annas och Eriks och Amelias gestalter i en nästan drömlik skärpa. Annas klänning vars färger i i det bleka månskenet övergick av. är allting såg grott ut och blott En tunn skal över axlarna. Rörelserna av vinden som lekte med skalens ändar. Mammas hår lockigt glänsande i skenet uppsatt i en enkel knut. Stora silverörhängen som faller fritt och fångar månljus och kastar skuggor och glitter över halsen. Och pappa Erik med den ljusa skjortan och med den diskreta liksom randen i, runt linningen. Och hans blottade rödhåriga underarmar och de här stentvättade jeansen. Med ett mycket fylligare skägg än vad David minnades att hans pappa någonsin haft. (laughs) Och Amelias nästan barnsligt. För hon var ju ett barn förstås. Amelias nästan gamla blick. Det var egentligen mycket lite som skilde hennes ansikte från en mycket gammal kvinnas. Hennes tröja med trycket Have a nice day på samma som på kuddeöverdraget. Och stentvättade jeans som pappa. Allas ansikten tittar på David. En blandning av förvåning, förståelse och ömhet. Analog, försiktigt. Eriks blick var fäst på David. Intensiv och sökande liksom. Försoning. Och hans gamla, gamla lilla lillasyster. Som låg som om hela solen stod i hennes bröst. Och hjälpte henne med det förankrade i varandras närvaro. Månljuset spilde över deras kläder och ansikten. Varenda linje, varenda skugga på deras huvud förstärktes och etsade sig in. Det var som en levande tavla av de där tre där varje penseldrag var liksom till för David bara. Det här ska jag ta med mig, så David. Den här bilden av min familj ska jag ta med mig för nu är det bara jag kvar. I det här ögonblicket där ingenting har hänt och allt fortfarande är möjligt. Just i den här stunden ska jag hämta all min kraft. Just från den här bilden ska jag hämta all min bärighet under mina dagar som jag har kvar.